0: Vítejte u povídání o známých i odvrácených stránkách dějin, o zajímavých historických příbězích a neopakovatelných lidských osudech, o trastech i triumfech velkých i drobných hrdinů minulosti. Vítejte u podcastu Dějiny temné i tajemné. K jezeru která které se nachází v pětitisícové výšce nad mořem v indické části Himaláje patří jedna z nejstrašedelnějších záhad moderní archeologie. V jeho okolí leží až 800 lidských koster, již původ je dodnes nejasný. Nejdříve se mělo za to, že jde o pozůstatky japonských vojáků, později byly kostry přisuzovány pradávným obchodníkům na hedvábné stezce nebo poutníkům. Ale možná je odpověď úplně jiná. Tajemné jezero se nachází zhruba pět dní pěší chůze od nejbližší himalajské osady indickém státě Uttarakhand, jde o náročný, přibližně 50-kilometrový vysokohorský trek, při němž musí případní turisté nebo poutníci překonat pětitisícový himalajský hřeben, připomínající prý ostří nože. Jezero Rupkont leží na jeho druhé straně, zhruba 200 metrů pod vrcholem. V roce 1942 se na tomto místě ocitl strážce Indického národního parku Nanda Devi jménem Harry Kishan Médvol, kterého čekal děsuplný pohled. V bezprostředním okolí jezera narazil na stovky lidských koster, svědčících o tragickém konci nejméně 300, ale spíše až 800 lidí. Médvol svůj nález ohlásil – ale byla válka a na pořádný průzkum nebyl čas. Veřejno se tak o těsivém horském nálezu dozvěděla až koncem 50. let minulého století, kdy k jezeru zamířili první vědecké výpravy. Jeden průzkumník popsal v té době toto místo, Indické rozhlasové stanici, jako příšarnou scénu, při které se tajil dech. Zpráva z 50. let vyvolala obrovský mezinárodní zájem a vedla k řadě dalších výzkumů, Snažících se najít odpovědi na dvě stěžení otázky. Co se vlastně u jezera stalo a kdo byli ti nešťastníci, kteří tam zahynuli? Hledání odpovědí na tyto otázky trvá až do dnes. A všechny poznatky, jež se podařilo v uplynulých desítkách let získat, tuto záhadu ještě více komplikují. Po médvolově nálezu se mělo zprvu za to, že u jezera leží kostry japonských vojáků, podle hesla, že nejjednodušší řešení bývá to správné. Po válce přišly věci z teorií, že by mohlo jít o pozůstatky tibetských obchodníků mířící k hřvábné stezce, Legendární cestě, která po 2000 let zajišťovala obchodní spojení mezi Čínou, Indií, Arabským světem a Jižní Evropou. Obchodníky mohla u jezera skolit epidemie nebo náhlá horská bouře, níž zahynuli všichni naraz. Tuto teorii posílili počátkem roku 2000 první předběžné výzkumy DNA z dochovaných lidských kostí, které naznačovaly, že u jezera Rubcon zahynuli lidé jihoazijského původu. Radiokarbonové datování ukázalo, že všichni zřejmě zahynuli kolem roku 800 našeho letopočtu což napovídalo tomu, že skutečně všichni zemřeli při jedné jediné události, nejpravděpodobněji při řádění přírodního živlu. Na studii z roku 2000 navázala o čtyři roky později forenzní analýza kostí. Poníž se jako nejlepší hypotéza jevil závěr, že v devátém století zamířila k jezeru skupina indických poutníků, mužů i žen, jimž s jejich nákladem pomáhali místní horští nosiči. A všechny zřejmě zabilo obrovské krupobytí. Nasvědčovala tomu patrná poranění na lepkách a nezhojené zlomeniny, jež mohly vzniknout následkem dopadu velkých krup. A proč se několik stovek poutníků vydalo na tak nejistou cestu do hor? Věci předpokládali, že šlo o dodnes trvající prastarou tradici hinduistické pouti zvané. Nanda Devi Raijad Yatra, která se koná v Himaláji každých 12 let k uctění bohyně Nanda Devi a představuje nejdelší a nejtěžší pout na světě. Dospěli jsme tehdy k závěru, že teorie o hinduistických poutnících je nejvěrohodnější, protože na místě se nenašly žádné zbraně. To naznačuje, že příčinou jejich smrti nebyl útok a že to nebyli vojáci. Našli se tam také zbytky hudebních nástrojů, a o poutnících na pouti Nanda Devi Rajja teatra vyprávějí i dávné lidové příběhy. Analýza DNA z kosterních pozůstatků navíc odhalila, že jde o skupinu mužů a žen v širokém věkovém rozmezí, což opět posiluje hypotézu o poutnících. Zdělila v roce 2021 BBC Vina Mašrif Tripátyová, profesorka archeologie na Indické dykanské univerzitě v Puné, již spolupracovala na výzkumu z roku 2004. Časopis National Geographic připomíná v této souvislosti místní lidovou píseň, popisující královský průvod, jenž během této pouti zneuctil posvátnost dejšího kraje tím, že v něm tančili dívky. V reakci na to prý rozuřená bohyně Nanda Devi zničila tuto skupinu železnými koulemi svrženými z nebe. Píseň se jiví jako dávná vzpomínka na ono děsivé krupobytí, jež podle studie z roku 2000 opravdu mohlo velkou skupinu poutníků pozabíjet. V roce 2019 se ale věci k tajemným kostrám od jezera Hrůbkund opět vrátili. A ukázalo se, že ani tento příběh nových poznatků neobstojí, nebo přinejmenším nevysvětlí všechno. Trochu znepokojivé ovšem je, že nový výzkum přinesl více otázek než odpovědí. Úplně nová genomická analýza z 38 sad kosterních pozůstatků totiž ukázala, že ke jezeru Růbkun skutečně dorazilo nejméně 23 lidí s jeho azijskými předky. Ale nemuseli tam všichni zemřít naraz. Podle nového výzkumu přišli o život někdy mezi sedmým a desátým stoletím našeho letopočtu. Možná sice opravdu v důsledku smrtící katastrofy, ale není vyloučené, že ta nebyla pouze jedna. Takových událostí mohlo být i víc. A co je ještě podivnější, mezi kostlivci odrůb konduje je i skupina čtrnácti dalších obětí, které zemřely na stejném místě, ale o tisíc let později než ty ostatní. A pravděpodobně opět najednou. Tato mnohem mladší skupina pocházela na rozdíl od starších kostér nikoli z Jižní Ázie, ale od Středozemního moře, přesněji řečeno z oblasti, kde se dnes nachází Řecko a Kréta. A to pořád není všechno. Spolu s ní totiž ve stejné době zahynul u jezera ještě nejméně jeden člověk, který měl východoazijský původ. Nikdo z lidí, jejichž pozůstatky věci zkoumali, nebyl s nikým ve skupině příbuzný. Další izotopové studie potvrdily, že jihoazijské a středomořské skupiny jedly odlišnou stravu. Ale jak se k jezeru Růbkund, ležícímu 5000 metrů vysoko v Himálaji, dostali lidé ze středomoří? Vědci to nevědí a nechtějí na to téma spekulovat. Snažili jsme se najít k růbkundským kostrám všechny možné linie jejich genetických předků ale odpověď na otázku, proč k tomuto jezeru cestovali lidé ze středomoří a co tam dělali, jsme najít nedokázali. Uvedl spoluautor studie Níra Čere, archeogenetik paleovědeckého ústavu Bírbola Sanyho v indickém městě Laknau. Podle dalšího spoluautora, vědce z oddělení evoluční biologie Aidina Harního. Tým přítomnost lidí ze středomoří tak vysoko v Himaláji vůbec nepředpokládal. Když jsme konečně získali analýzu DNA, bylo naprosto jasné, že někteří z těch lidí nemají jeho azijský původ. A rozhodně to nebylo něco, co bychom čekali. Uvedl Harney. Přijal snad na tradiční hinduistickou pouť nějaká skupina lidí ze středomoří, která zůstala u jezera z nějakého zvláštního důvodu tak dlouho, až tam našla svou smrt. Podle Williama Saxe, vedoucího katedry antropologie na Univerzitě v Heidelbergu, nedává takový scénář žádný smysl. Když se poutníci dostanou k jezeru Rubkund, mají před sebou pořád ještě notný kus další pouti, takže se tam většinou jenom krát zastaví a chcete-li projeví trochu úcty. Ale není to pro ně a nikdy to pro ně ani nebylo tak důležité jako samotná pouť, uvedl Sax Samotné okolí jezera popsal jako trochu temné a strašidelné místo, kde člověk jen tak pokývne hlavou a jde dál. Záhada podivných kostlivců tak zatím trvá. Mlčenlivý světkové dámné tragédie dál tiše spočívají v jezerním údolí, a nechávají si svůj tajemný příběh pro sebe. U dalšího dílu podcastu Dějiny temné i tajemné se těší naslyšenou Jaroslav Krupka.